0: Keď dorazil Dokin film Ostrým nožom, mnohých to vyvolalo opäť spomienky na udalosť spred pár rokov, keď bol zavraždený študent Daniel Tupy. Dnes sa porozprávame s režisérom tohto filmu, Teodorom Kunom. Ja vám na teba hneď prvú otázku. Vieš mi vysvetliť, ako sa dostane autor od tém až k voľnému spracovaniu vraždy študenta Daniela Tupého?
1: Hej, veľmi jednoducho. Uh, my sme teraz podľa mňa nejakých 120 metrov od Sadu Janka Krála, to je tamtým smerom Sadu kráľa. A to je vlastne priestor, kde som ja vyrastal od takých 14-15 rokov uh, na skate. A v tých skorých 2000 rokoch vlastne šlo o to, že my sme skateovali v Sadienka kráľa a zrazu si niekto zakričoval, že pozor, idú. A my sme sa obzreli a videli, sme proste skupinu 30-ich náckok, ako nás naháňajú. To
0: Vás to... naháňali v tom čase tiež teda náckovia.
1: Hej. Hej, vlastne toto celé, ako toto blízko zabili aj Daniela Tupého, ale toto celé bolo miesto, ktoré vlastne patrilo Náckom. oni sa zhromažďovali, bola tam nejaká kráľ, vtedy mestská policia s tým skoro nič nerobila a oni mali jednu takú krčmu, ktorá je zase tam ďalej na náberži. do dodnes tam stojí s tými istými majiteľom, čo je zaujímavé. A my sme teda boli obeťou Nácko, sme sa chodovali skryť do Auparku, kde nás SBSK vyhodil, že chlapci, nebite sa mi tu, že my 14-ročné deti sa nemáme byť s 20 um, A vlastne keď zavraždili Daniela Tupého, tak to pre nás bolo.. Veľmi osobné, lebo sa nám zdalo, že Daniel Tupy bol ten, ktorý nestihol utiecť. My sme stihli zdrhnúť a my sme skončili s chrastami a modrinami a Daniel Tupy skončil vlastne A no.
0: Aby som to teda vysvetlila, alebo ozremila, Daniel Tupy bol tvoj kamarát.
1: Nie, ja som ho nepoznal. My sme, jediné, čo sme mali spoločné, že sme sa pohybovali v prostrediach, kde ti hrozila bezprostredná bitka s náckami. Čiže napriek tomu, že som ho nepoznal, keď sa to stalo Zdalo sa nám to byť osobné, lebo to mohlo byť kdoch z nás.
0: Hlavnou postavou tohoto filmu je Roman Luknár. A je o ňom známe, že si vyberá projekty ani nie podľa toho, k mu koľko zaplatia, teda ponúkne, ale skôr podľa toho, akí ľudia na tom projekte spolupracujú. Ako si ho presvedčil, aby takéto herecké ESO bolo súčasťou tvojho filmu?
1: No my sme nemali skôr žiadne peniaze, my sme ten projekt točili za, celá, za celý pol milión eur. A to je v tomto prípade ešte, že no-budget produkcia, to znamená, že bez...
0: Ja ťa preruším, pretože bežný Slovak si asi nevie predstaviť, koľko uh, stoja náklady na natočenie filmu, takže 500 tisíc zévr je naozaj minimum na natočenie ako takého filmu.
1: Uh, 500 tisíc je tzv. no-budget, potom máš, že low budget, to máš nad milión eur a normálny film natočíš za 10 miliónov eur. Ako, nie úplne na Slovensku, na Slovensku je milión už super, ale pol milióna je stále málo.
0: No a vraťme sa k Romanovi, ako si ho presvedčil.
1: A, a roman. Um, pre tá kauza bola dôležitá. Myslím, že pre veľa ľudí z mojej generácie počnúc a potom generáciu našich rodičov, starých rodičov, pre nich tá udalosť bola dôležitejšia a nezabúdila neho nepo toľkých rokoch. Bola to proste smrť nevinného chlapca, ktorá sa nevyšetrila a zanechala na tej spoločnosti fakt veľké rany. A roman to zobral preto, že sa mu zdal by ten príbeh dôležitý, a plus, že sa mu zdalo byť dobre napísaný. Lebo my sme v tej, v tej dobe už mali nejakú zahraničnú spoluprácu. Videli sme ten scénar napísať tak, aby sa proste zdal aj, aj rokmi ostrieľaného hercovi kvalitný.
0: Ty si na scénári spolupracoval s Jakubom Medvedským, o, s ktorým sa poznáte zrejme od roku 2014. Či, ak sa nemýlim, a spolupracovali ste ešte na študentskom filme Vox Populi. Ako sa ti s tým spolupracovalo teraz na takomto vážnom scénári?
1: Kúbo má taký zvláštny príbeh že. Ja som nemal nikdy vlastného scenáristu. A potom som v škole videl na postupových skúškach nejaký film a hovoril som si, že ten film je fakt dobrý. A nesedelo mi to, lebo som poznal tých ľudí a nevedel som, odkiaľ tá kvalita pochádza. A zavolal som Kubo, získal som ho čísla, a povedal som mu, Kubo, vy spolu vieme robiť celovečerný film. A všetky krátky filmy, ktoré sme spolu skúmali natočili, vlastne vznikli až potom, ako vznikla myšlienka urobiť spolu film o tomto. Kubo tú tému poznal, zdal sa mu dôležité a tiež bol pánkač si to vyrastal na Orave a o tom príbehu len počul, ale bol pankač a všetci vieme, že pankači a náckve sa nemusia, takže do toho išlo so mno a myslím, že to bolo dobré.
0: Aj napriek tomu, že pred samotným natáčaním je mnoho vecí už pripravených dopredu, stalo sa niečo, že vás prekvapilo pri natáčaní? Príznaj.
1: Ja práve, že budem veľmi nudný a poviem, že nie, lebo prekapie vec sa dejú pri slávej príprave alebo pri nevypočtatelných povahách. A my sme boli štáb, ktorý bol zahrátý od študentských čas a nestalo sa nič prekvapivé, akože nemá to žiadnu bulvaritu. Iná možnosť, keď sa, sa niečo, niečo neočakávané, náhoda, taká sa jedna stala, ale neviem, te... keď sme robili takúto scénu ako vedú tých útočníkov, tí policajti cez ten, cez ten justičný palác, tak Moloch si nevšimol zrkadlo a dal si strašnú hlavičku o, o sklo, ale strašnú. A oni sa mu všetci smiali vtedy a, a bol to veľmi blbá, lebo jednak sa sa to sa to boli, a ešte ostatní teda sa tých smejú. Ja som za ním šiel a hovoril mu, či do, dokáže ešte hrať, tak si na hodinku šiel láhnúť. A odohral ten deň a na druhý deň mi poslal fotku, že leží v nemocnici, že odteraz mozgu.
0: To bolo určite nepríjemné. <laughs> <laughs> teda, hey no. ale nepríjemné, ale povedme si narovinu, človek sa občas zabaví na nešťastí hey no. druhého. A aj napriek tomu, že táto téma celého filmu bola Um, nechcem povedať, že pochmurná, ale naozaj vážna. Stalo sa ešte niečo vtipné pri tom filme vôbec, že ste sa dokázali zasmieť z toho alebo sa celé natáčanie nieslo v nejakom smutnom podtone?
1: Um, um, tá atmosféra na natáčaní častokrát korešponduje s tou povahu tej scény. To znamená, že boli veľmi temné niektoré scény. Bola napríklad scéna v tej Márizni, kde sme plakali všetci a proste po, po každej ostrie sa šli ľudia vydýchať von, lebo to bolo fakt akože náročné. A boli aj vtipné veci, najmä keď sme robili s dôchodcami ten smeradský alebo teda ten stranický uh, zjazd a herečka, ktorú som si vybral iba na základe fotografie, sa ukázala, že tak zle hrá, že som myslel, že by celý film. A vlastne <laughs> bolo to vtipné, lebo, lebo vlastne tá tragédia toho, že musíš to nejako v obmedzenom čase a nemáš inú herečku, tá bola vtipná, ale to je asi... Ne. Ako
0: ste to vyriešili?
1: Zvolili sme úhol záberu, v ktorom nebolo vidno, bolo to v protisvetle a hrali len v siluete a potom sme to neskôr predavovali v strižni. A vtedy som si naozaj myslel, že skončil celý film, lebo na tom filme je zaujímavé to, že tam je asi, neviem, 70 vedľajších postav a ty ako režisér musíš každú jednu vyskúšať a overiť si či, či bude pôsobiť autenticky pred tou kamerou. Na túto jednu som si neoveril, lebo ona bola overená s castingovky keď ja som si hovoril, že dobre budem tomu dôverovať a nakoniec to dopadlo takto, ale vykorčulovali sme.
0: Spolupracoval si pri filme, alebo respektíve konzultoval si tento film aj s rodinou Daniela Tupého?
1: Hej, um, prvým krokom k tomu, aby ten film bol naozaj naozajstný, um, bolo osloviť ľudí, ktorí v tom prípade figurovali a Najviac sa ponúkala rodina Daniela Tupého, tak sme za nimi išli, bolo to ťažké, lebo presvedčiť ich, že my sme 20-ročný chalani nejaký, ktorí nemajú nič za sebou, ale chceme porozprávať a naozaj s dôstojnosťou uh, film o príbehu ich syna zavraždeného je, je ťažké. Ale oni sa nám otvorili a získali sme si ich dôveru a nakoniec tá na spolupráca bola výborná v tom, že sme získavali detaily o tom, ako ten prípad prebiehal. Ale v jednom momente sme si uvedomili, že vlastne ten film nemôžeme urobiť úplne o ich príbehu, lebo to vyšetrovanie je stále otvorené a že možno by ste poškodili viac, ako by ste pomohli a nechceli sme byť tí, čo budú hovoriť novú pravdu o prípade Daniela Tupého, takže sme zobrali detaily, ktoré nám povedali a obrysy celého prípadu a zvyšok vyplnili fikciou.
0: Takže ste nespolupracovali napríklad aj s policiou alebo neoverovali ste si nejaké fakty alebo ako sa posilá k tomu aj policie?
1: Um, my sme spolupracovali okrem rodiča Daniela Túpeho aj s policiou, s novinármi. A potom za mnou neskôr začali chodiť vagabundi už pri castingu a začali hovoriť svoju verziu pravdy. Ta vec sa má tak, že ten prípad nebol vyšetrený, ale v policii stále boli ľudia, ktorí chceli urobiť dobre. A preto, keď sa s nami potom neskôr v anonimite stredli, tak nám povedali, čo sa naozaj stalo. A toto vlastne bol aj prípad tých vagabundov, že keď zaverali po roku a pol piťavco, a my sme už ten film vlastne kastovali, Neskôr, kedy vlastne ovzdušie už bolo pokojné, tak za môžem začali chodiť na casting ľudia, že ja chcem túto rolu, ja chcem túto rolu a by the way, ja som poznal Piteľ, som som ten a ten a ten a, ten a poznajú ma henty a henty a henty. A hovorili mi svoju verziu prípadov, teda pohľadov, ktoré boli samozrejme zaujímavé a ja keď som si ich do kryža overil z výpoveďou, daj mi tomu novinár alebo policia, tak som niektoré z tých detálov použil.
0: Nechcem nejako zasahovať príliš do tejto témy, ale vieme, aká je politická situácia na Slovensku v posledných mesiacoch, alebo dovolím si povedať, že až v posledných rokoch. A preto moja otázka je aj taká, bol niekto, kto sa ti vyhražal, alebo kto mal záujem na tom, aby sa tento film nenatočil?
1: Nie. Ona tá politická situácia je desivá, už od vzniku Slovenska v 93. <slovenska> a vlastne aj pred tým 50 rokov. Ale my sme vychytali dobu, kedy v RTVS bolo veľmi otvorené vedenie. A oni tomu fandili. A my sme ten scenár konzultovali. Um, oni boli dosť blízko pri, tom, pri zrode toho filmu. a um, Neviem, či bola tá kritika toho, toho politického spektra taká očividná, alebo že bola trocha skrita, ale proste oni s tým súhlasili a boli s tým ok. Um, Film sa... To nemáš povedať. Môžeš? <laughs> nemôžeš.
0: Povedz nám to, čo ide. Toto nás zaujíma. Vieš, že ľudí najviac zaujíma vždy to, čo nemôžeš povedať? Ja, ja
1: to, by som, to by som už nikdy nenátašil žiadny film, takže to, toto asi, túto myšlienku nechám hľavé.
0: Dobre, nebudeme ťa do toho. Aký úspech ste si slúbovali od tohoto filmu?
1: My sme nemali nejaké obrovské očakávanie, lebo tá téma je predsa len tou ponurosťou, určená pre trocha už publikum. A my sme si vlastne, keď sme to robili, my sme vôbec nevedeli, že príde niečo ako kauza kuciak. Že tá kauza kuciak prišla rok potom, ako sme natočili ten film a vlastne o tom istom a je oveľa desivejšia v niečom ešte. A zdá sa mi, že keďže ľudia denne, denne sledujú z televizorov ten nával tej špiny, ktorý sa z nich leje, um, tak nemajú chodísť potom do kína a pozrieť ešte niečo takto depresívne. Čiže... Uh, ten úspech toho filmu je taký, ako sme očakávali. Je, je to podľa mňa úplne v pohode a v tej kategórii, v ktorej ten film sa hýba, je to super.
0: Ale môžeme povedať, že veľké halo okolo tohoto filmu vyvolala aj kampaň s krvavou košelou, ktorá bola umiestnená na zastávke v Bratislave. Kto prišiel na tento nápad, alebo ako vznikol?
1: On ten nápad vymyslel, pokiaľ si spomínam, Michal Lošonský, náš architekt a scenograf. A ja som mal tú dobrú možnosť, ja som sa na tej kampani nezúčastňoval. Tá kampaň šla mimo mňa a ja som dúfal, že tá kampaň zdvihne návštevnosť toho filmu a ľudí do kina, ale ja som vlastne um, si povedal, že nechám tú prácu robiť ľudí, ktorí ju robia lepšie ako ja a nebudem do toho vstupovať. Čiže um, čo sa týka gusty oznosti tej krvavej košeli, ja viem, že na ňu bola podaný nejaký podnet pre radu pre reklamu, ale oni ako aj spovedali, že tá reklama je OK. Ako ja by som si asi do svojho bytu nedal takú reklamu, ale tak čo budem...
0: Tak predsa si do svojho bytu krvavú košelu je rozdiel, ako upozorniť na nejakú kauzu a vyvolať záujem o film?
1: Hey, akože pre mňa napríklad je tiež otázne, či to, či to je ešte vkusné, alebo či to je zahranicou vkusu. Ja si uvedomujem, že to upriamuje na veľmi dôležitú tému, však odpreta som ten film robil a chápim, že to je proste veľmi kontroverzné a na hrane. Um, a som rád, že som nemusel robiť roznutie, čo tam tako šla bude, alebo nebude.
0: Mnohí ľudí pri voľbe toho, či pôjdu do kina na tento film, ovplyvnilo aj to, že sa jedná o slovenský film. Mm-hmm. Povedme si, na rovinu, Slováci majú predsudky hey, voči našim chci. filmom. Hey, hey. A mňa by zaujímalo, z tvojho pohľadu ako režisera, prečo je to tak?
1: Ale ja myslím, že v celkom opravnenie majú predsudky, lebo ono... Podľa mňa Veršomov je veľmi kvalitná škola, ale existuje v nej istá tendenčnosť na robenie istých tém. A témy sú sociálne a sú ťaživé. Ja som vlastne toho dokázal. Ja som robil normálne sociálne ťaživý politický film. Dúfam, že sa mi niekedy podarí robiť niečo veselšie a normálnejšie, na čo ľudia pôjdu nie dostať po papuli, ale na čo ľudia pôjdu sa zabaviť a potešiť. Um. Ale na druhej strane vidíme obrovské vznáhne ze slovenského filmu. Na slovenské filmy chodí kopec ľudí. Um, Príkladlo mi je môj kolega Peter Bebe, ktorý natočí Čiaru a potom tá urobí rekord návštevnosti a potom to prekonáne trhlinou. Um, a myslím, že to je super a myslím, že to pomáha nám všetkým. Že myslím, že tá žánrová rozmanitosť toho slovenského kinematografického priestoru pomáha aj filmom ako je moje.
0: S odstupom času by si natočil niečo inak?
1: Určite, celý film sme to točili, to je, to je samozrejmosť. Ten film sme začali chystať ako 24 ročných álanie, alebo 23.
0: Teraz máš koľko?
1: Teraz mám nemožné pať koľko, ale mám 30 rokov. A, a, a si aj remeselne inde, si aj mentálne inde. Um, a ten film by som robil kompletne inak, dal by som tam viac akčných scén, trocha by som to odľahčoval a niekde by som sa pritvrdil. A neviem, či mám ísť do konkrétnych vecí, ale proste niekde by som aj režiroval trocha inak, uh, robil to trocha dynamickejšie, kopec vecí by som zmenil, samozrejme.
0: Ja mám takú záverečnú otázku, nech to teda uzavrieme viac o tom, čo bude v budúcnosti, pretože tá minulosť sa už zmeniť nedá, a... takže čo chystáš najbližšie, alebo aké máš ďalšie plány, čo sa týka tvorby filmov?
1: My sme začali oficiálne robiť na dvoch projektoch. Prvý je inšpirovaný tými kauzami na východe s farmárskymi, s pôdou, kde proste naozaj úplne primitívnou, brutálnou schémou vládnúca mafia od jednoduchých, bezbranných, nevinných ľudí kradne pôdu a ničím pritom životy. To je prvá téma. Druhá téma je, že ideme robiť film o SMP, o 5 rokov chceme robiť na výročí Slovenského národného povstania. Normálne veľký slovenský film. Vojnoví, ktorí si ľudia radi pôjdu pozrieť, lebo tam uvidia pekné veci o jednom z najväčších výpetí, ktoré sme ako národ dokázali, to je slovenské národné povstanie, kde sa proste pár miliónov ľudí postaví proti obrovskej teroru. To, to je úžasná vec, a chceme spraviť pekný akčný film. No a ja doma sám si píšem romantickú komédiu, ale to si len píšem sám. Ja dúfam, že to niekedy budeme robiť, ale to je. To ma tak baví najviac teraz, lebo to je úplne od, to, od toho všetkého od toho marazmu, od toho hrozného temného diia, ktoré na Slovensku máme. čiže ja dúfam aj v romantickú komédiu.
0: Dúfam aj ja, že ti to vyjde, že tá komédia bude fajn, pretože niekedy je asi pravda, že to všetko, čo sa okolo nás deje, je síce smutné, ale treba to brať s nádhodom a úsmevom, pretože povedzme si otvorene, človek by sa si z toho zbláznil. Ehe. Verím, že aj vďaka rozhovoru s režisérom ostreho filmu sme ťa prinútili k tomu, aby si si tento film pozrel, pretože podľa nás naozaj stojí za to. Daj nám vedieť, ako sa ti tento film páčil, kľudne na to napíš do komentára, a sleduje nás na našom Instagrame a ešte niečo na záver.
1: No napriek tomu, že som utočil smutný film, tak si myslím, že na Slovensku bude dobre, už čoskoro tu bude dobre, aby som sa povzúdiť všetkých, aby neodchádzali zo Slovenska. Ostaňte tu.